0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns heute hier zum allerletzten Mal mit allen 15 Teams der Eastern Conference, denn die Regular Season geht stark auf ihr Ende zu und ja, fünf Teams werden ganz sicher nichts mit der Postseason zu tun haben. Weitere zwei werden dann in Play-In scheitern. Zwei werden es über das Play-In in die Playoffs schaffen, wo dann acht Teams natürlich im Fokus stehen werden in den vier Playoff-Runden der ersten Runde ab in zwei Wochen und zwei Tagen. Da ist es schon soweit, da geht es endlich los mit den Playoffs 2023. Es ist nicht ganz so wild im Osten wie im Westen. Hier sind die Platzierungen etwas klarer, aber es ist noch einiges möglich hier in den letzten 5-6 Spielen der Regular Season. Und deswegen wollen wir hier heute nochmal einen Blick auf alle 15 Teams werfen. Von unten nach oben durchranken in zwei Parts. Also streng genommen werdet ihr die Top 7 oder 8. Schauen wir nochmal, wie das am besten passt. Erste Morgen hier an dieser Stelle wieder hören. Beide Parts werden aber öffentlich zu hören sein für jedermann. Und um eben alle Teams der Easter Conference nochmal final zu besprechen, was da passiert ist in den letzten Wochen, seit dem letzten Update vor 5 Wochen ungefähr im All-Star-Break war das, auch aktuelle Verletzungen und die aktuelle Form zu besprechen, in der die Teams jetzt hier in die letzten Tage der Regular Season gehen. Dafür habe ich den David Krutt mal wieder am Start. Hey David. Hallo Jonathan. Die Eastern Conference ist ja so eher deine Conference. Du schaust ja yeah. eigentlich jede Nacht live und die Teams im Osten spielen halt geografisch und zeitzonenbedingt immer erstmal früher dein Lieblingsteam ist in der Atlantic Division mit den Boston Celtics, spielen damit natürlich auch am öftesten gegen Teams in dieser Division und in der Eastern Conference. Bist also sowas wie ein Eastern Conference Experte und damit der perfekte Mann hier für diesen Pott heute. Hast du Bock?
1: Ja, auf jeden Fall, auch wenn, äh, wie du anfangs schon gesagt hast, ist ein bisschen schade, die Spannung ist ein bisschen raus, also ich musste jetzt nicht mehr so viel knobeln, um die ganzen Teams hier einzugliedern. Hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, sich die alle nochmal anzuschauen und jetzt die letzte Woche ein bisschen größeren Fokus darauf zu legen. Also ich finde, die Spannen sind nicht so groß wie im Westen. Das kann sich ja jetzt alles noch um fünf
0: Plätze verschieben oder so, je nachdem. Es können noch irgendwie zwölf Teams in die Postseason kommen. Im Osten ist es alles schon ein bisschen klarer, aber die genaue Platzierung, die ist ja eigentlich auch noch bei so ungefähr keinem Team so richtig klar. Es gibt natürlich Tendenzen, aber hier geht es auch teilweise noch darum, wer direkt in die Playoffs kommt, wer übers Play-In gehen muss, wo man da genau landet und welche Teams gerne ins Play-In kommen würden, aber daran scheitern werden. Aber ja, es ist alles von der Tendenz her auf jeden Fall deutlich klarer. Es wird trotzdem nochmal alle höchste Zeit, über all diese Teams zu sprechen. Das ist auch schon wieder so ja zwischen 16 und 18 Spiele her. Wie gesagt, letztes Mal im All-Star-Break. Damals waren auch noch kaum Spiele gespielt nach der Trade-Deadline. Also hier hat sich schon nochmal ein neues Bild für mich ergeben, was viele Teams angeht. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und das ist Kicks.com. Das ist in, natürlich in erster Linie der größte Online-Versandhandel Europas für Basketball und Streetwear. Also wenn ihr auf kickz.com geht, dann findet ihr alles, was das Ballerherz begehrt. Angefangen natürlich bei Basketballschuhen, Performance-Schuhen, riesige Auswahl, verschiedenste Colorways und Größen und und natürlich auch sonstige Sneakers, alles am Start. Dann geht es weiter nach oben, was die Bekleidung angeht. Es gibt natürlich Shorts, es gibt Jogginghosen, es, es gibt auch Jeans, wenn man nicht ganz so sportiv unterwegs sein möchte. Es gibt natürlich Shirts, Hoodies, Crewneck-Pullovers, auch mit NBA-Logos drauf, also diverses Team-Merchandise, auch Jerseys, riesige Auswahl an Retro-Jerseys, und aktuellen Jerseys. Auch da findet man wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also gerne mal rumstöbern. Dann äh, gibt es natürlich auch Mützen, Caps, Herz und Bälle, Ballpumpen, Performance-Gear. Ich habe mir neulich eine, eine neue Trinkflasche dort bestellt von Under Armour. Also gibt da online wirklich ein riesiges Sortiment mit tausenden Produkten und auch immer wieder Rabattaktionen. Ihr bekommt mit dem Rabattcode jeden minus Tag minus 10. Ob ihr jeden und Tag dabei groß oder klein habt, ist egal. Jeden minus Tag minus 10. Zehn. 10% zehn auf alles, was noch nicht anderweitig rabattiert ist. Also das könnt ihr jederzeit mitnehmen, wenn ihr das am Ende eingebt. Und dann möchte ich auch ganz gerne nochmal auf die ganz normalen Shops, auf die Kicks Stores, die es in drei Städten in Deutschland ja gibt Hinweisen. Der Neueste ist natürlich das Home of Basketball hier am Kudamm, direkt gegenüber von der Gedächtniskirche in Berlin. Ich habe es neulich hier im Potsdam erzählt, da war das große Store Opening, wo wir auch alle waren. David, du warst auch schon dort vor Ort. Ja? Die ganzen anderen Jungs waren auch samstags dort und haben sich das mal reingezogen. Es ist sehr, sehr cool geworden, durchdacht. Es gibt eine Jersey-Ecke, es gibt eine Vintage-Ecke, natürlich Schuhe von den ganzen Stars, die signature shoes in der Mitte immer ein Bild vom Star und außen um die ganz verschiedenen Colorways und so. Also selbst wenn man jetzt nicht besonders viel Kohle übrig hat und sich nichts Neues kaufen will, nichts braucht, einfach mal hingehen, wenn ihr in Berlin seid. Das ist auf jeden Fall ein Ort zum Hinpilgern für jeden Basketballer und NBA-Fan. Und dann gibt es nach wie vor noch den Store in der Torstraße in Berlin. Dann gibt es noch drei Shops in München. Ein Premium-Shop in der Feilitzstraße 1, den Stachus-Store in der herzog wilhelm straße 1 in München und den Vintage-93-Store. Der hat nur freitags und samstags 13 bis 19 Uhr offen, also aufpassen, im Tal 14 in München und dann gibt es auch noch den Kickstore in Hamburg in der Kreuzlerstraße 10. Ja, so viel dazu. Den Code, Rabattcode für kicks.com werde ich euch auch in die Beschreibung dieses Podcasts reinpacken. Ja, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife fangen wir an mit Platz 15 im Osten. Ich glaube, da
1: gibt es keine zwei Meinungen, welches Team da zu stehen hat, oder? <lacht> nee, da kann man leider nicht drum herum, die Detroit Pistons hinzusetzen, die da auch schon eine ganze Weile verweilen
0: Yeah. <laughs> Das ist wohl wahr, vor allem nachdem die Hornets, zu denen wir dann gleich kommen, jetzt aus irgendwelchen Gründen noch einen Run hinlegen. Ja, laufen sie da auch nicht mehr Gefahr, irgendwie nicht das schlechteste Team in der Eastern Conference zu sein. Ich äh, hau mal kurz die Basic-Stats der Pistons raus. Also natürlich hatte ich sie auch letztes Mal schon dort allgemein so ganz unten in der Conference. hat sich nicht so viel getan. Wir reden natürlich trotzdem über alle Teams und so auch über Detroit. 16 Siege bei 60 Niederlagen. Einmal gewonnen. Seit dem letzten Power Ranking Update, das war am 21. Februar, wir haben heute den 30. März. Ein Sieg, seither 16 Mal verloren. Dritt Drittschlechteste Offense, dritt schlechteste Defense. Shoutout Houston und äh, San Antonio, die das dann noch unterbieten. Net Rating minus 8,4 ist auch nur das dritt schlechteste der Liga, aber das schlechteste im Osten. Wenn man Zone kommt man auf 22 Siege. Ja, was sind deine Gedanken, deine finalen Gedanken zu den Detroit Pistons? Weil ich, weil ich weiß nicht, ob wir vor der draft Lottery nochmal über Detroit sprechen werden.
1: Ja, also ich muss sagen, die Saison ist jetzt schon etwas enttäuschend verlaufen. Das hatten sie natürlich nicht ganz in der Hand mit der sehr frühen Kate-Verletzung. Aber auch davon ab, einige Entscheidungen, die sie getroffen haben. Zum Beispiel auch der Sadiq Bay für James Wiseman-Trade. Sieht jetzt auch was komisch aus, jetzt wo Bay in Atlanta ziemlich gut spielt wieder. Hm. Wiseman macht sich, finde ich, für seine Verhältnisse in Detroit ganz okay, aber da fragt man sich halt manchmal, was für einen Basketball man schaut. Ich hatte vor einer Woche oder zwei, glaube ich, ein Spiel gesehen. Ähm, da hatten Wiseman und Bagley irgendwie über fünf Possessions hinweg quasi identische Hookshots. Also die waren auf jeden Fall eingeübt, so <lacht> die gleichen Dribbel, alles über die linke Schulter, das sah alles genau gleich aus. Aber, ähm, Big Man-Drill ja, im Game sozusagen. Ja, genau. <lacht> das Spiel hatten sie natürlich auch verloren. Äh, gestern ist natürlich natürlich nochmal knapp geworden. Da hatten sie ja erst bei einem Buzzer-Beat. Offensive Rebound von J-Dub uh, Jalen Williams verloren, da hatten sie noch eine Chance, aber im Großen und Ganzen war die Saison jetzt schon eine sehr harte Kost, auch weil die Spieler, an die man sich gebunden hat, sich jetzt eigentlich nicht so stark entwickelt hatten. Killian Hayes hat ja noch mal einen Sprung nach vorne gemacht, so um den Jahreswechsel rum, aber davon ist leider jetzt rückblickend, wenn man sich die Stats anschaut, nicht mehr sehr viel hängen geblieben. Jaden Ivy hatte jetzt keine katastrophale Rookie-Saison, würde ich sagen. Das war schon okay für sein Skillset, aber hat jetzt auch irgendwie nie um den Rookie of the Year mitgespielt, was ein bisschen ja. enttäuschend ist. Kate sah halt in der Zeit, die er gespielt hat, auch nicht so toll aus. Und da war mir jetzt eben noch zufälligerweise etwas aufgefallen zu ihm, aber das betrifft auch noch ein paar andere Pistons, weil jemand im Discord gefragt hatte, wo man sehen kann, wie oft ein Spieler geblockt wird. Mhm. Pro Spiel normiert wurde Kate tatsächlich mit 1,9 Blocks Against am meisten geblockt. Ey, ey, Und das ist halt ein bisschen schockierend, denn die meisten anderen Spieler, die da sind, die ziehen halt entweder viele Fouls oder machen viele Points in the paint, also zweistellig. Und bei Kate Cunningham ist das leider beides nicht der Fall gewesen. Also das war dann noch irgendwie mal so ein bisschen ernüchternd, das eben auch noch zu sehen. In den Top 15 übrigens sind auch noch Bojan Bogdanovic und Jaden Ivy. Also da sind einige Pistons, die nicht so gut finischen können. Aber wie gesagt, die anderen beiden haben immerhin eine gute Free-Throw-Rate. Und ja, ansonsten wird es einfach sehr viel von dem Draft-Pick halt auch abhängen. Denn ich denke, man hat dieses Jahr gesehen, dass die Qualität im Kader einfach noch nicht gut genug ist, um auch nur das Plane anzugreifen und ich bin gespannt, wie sie dann in die nächste Saison einsteigen werden. Ja, ich glaube, dass Cates so oft geblockt wird oder auch die anderen
0: Pistonspieler, die du gerade genannt hast, liegt halt auch daran, dass das Spacing nicht geil ja, ist und die Help Defense halt immer gleich nebenan steht und äh, sich einfach umdrehen kann und die Jungs abräumen kann. Es passt ja ins Bild auch, dass wir leider von Kate Cunningham haben in seinen ersten beiden Saisons, ja auch wenn die zweite jetzt sehr, sehr kurz war dass er einfach in der Zone oder bei seinen Drives nicht ganz so athletisch ist, wie er hofft oder halt auch ein bisschen kürzer ist als gedacht und dann wird man halt auch öfter geblockt. Also ich will ihn halt wirklich noch nicht abschreiben. Ich hatte ihn auch letzte Woche, als ich mit Ole beim korbjäger die Softmos besprochen habe, immer noch auf Platz 3 gehabt, aber halt auch nur noch auf Platz 3. Also Mobly und Franz haben ihn aus meiner Sicht da mittlerweile beide überholt. Also ich hätte beide lieber für meine Zukunft oder für meine Franchise, wenn ich es mir aussuchen könnte. Siehst du das auch so mittlerweile?
1: Wow, hast du den U24-Podcast nicht gehört. <lacht> doch, aber vielleicht nicht alle <lacht> Hörer. Ja, doch, okay, guter Punkt. Ähm, ja, also ich hatte ihn ja sogar auch noch hinter Scotty Barnes. In dem Sinne. Ja, das kann ich wiederum nicht unterschreiben. Das, das ich, weiß ich, das habe ich ja. auch gehört, weil ich habe mir die Folge natürlich auch äh, angehört bei Ole. weil ich ja neugierig, was du da bei der Konkurrenz machst. <lacht> Hat doch Spaß gemacht, sich das anzuhören. Auf jeden ja, Fall, genau. ähm, ja, er ist auf jeden Fall gesunken, egal ob man jetzt zwei oder drei Spieler seiner Draft-Class vor ihm sieht. Ihn an eins zu sehen, ist halt im Moment schwierig, da sich die anderen teilweise schon sehr gut entwickelt haben. Und bei ihm natürlich auch teils wegen der Verletzung die Entwicklung jetzt ausgeblieben ist und dann einige Pre-Draft-Sachen, die man sich erhofft hat, nicht so ganz wahr werden konnten. Ich muss sagen, ich mag die Kombination mit Jaden Ivy perspektivisch nach wie vor sehr gerne, ja, ich denn auch. er hat halt schon gezeigt, dass er zum Korb kommen kann und dann können wir vielleicht ein bisschen mehr Jump-Shooting, Kate Cunningham sehen. Ich glaube, das wäre ja. gut für ihn, auch wenn er dann die Gelegenheit kriegt, mehr off the catch zu arbeiten oder Closeouts zu attackieren und nicht immer selber derjenige sein muss, der alle Angriffe initiiert was auch einfach meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung war, ihm so viel den Ball in die Hand zu geben, auch wenn man natürlich sagen muss, dass da jetzt nicht so viel Qualität im Kader ist, aber ich denke, das hätte man irgendwie klüger angehen können und ihn da eher ins Szene zu setzen und ich glaube, dass die Kombination das, ja, auf drauf haben könnte, aber wird glaube ich noch ein sehr weiter Weg sein, bis bis man da angekommen ist. Ja, also ich weiß gar nicht, ob
0: das unbedingt so ein Fehler war, weil so konnte man halt immerhin evaluieren, was kann Kate schon und wie sieht es aus im Vergleich mit anderen Wing-Creatoren im selben Alter und die ersten Ergebnisse waren derzeit nicht so vielversprechend, aber ich finde daher auch den Jaden-Ivy-Pick halt sehr passend und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Kate einfach aufbauen ein bisschen mehr macht und da auch besser funktioniert. Es ist ja auch gut, dass er dieses Skillset hat, also dass er auch defensiv ganz gut aussieht und eben sein Wurf gut genug sein sollte, auch wenn er drei bisher noch nicht gut fällt, aber wenn es dann mehr Catch-and-Shoot ist, vielleicht auch Ivy ihm offene Würfe kreiert oder er dann halt eine schon scrambled Defense attackiert in, in der zweiten Welle nach einem Kickout. Ich glaube, das kommt ihm dann alles zugute. Das äh, sehe ich auch eher positiv. Also ich will ihn wirklich auch noch nicht abschreiben oder sowas. Aber er hat halt schon gespielt jetzt in der NBA und wir konnten das sehen und es war halt in der Rolle extrem ineffizient, sowohl für ihn als auch fürs Team. Also auch das darf man halt nicht unterschätzen, äh, nicht überschätzen seinen Ausfall. Oh ja, Kate ist ja früh out for season gewesen, deswegen haben die Pistons jetzt so gesagt, äh, sie haben auch mit ihm auf dem Feld gesagt, äh, Also Netrating von <lacht> Über minus sechs, das wäre jetzt nicht so viel besser gelaufen, wenn er jetzt nicht out for season gewesen wäre. Und ja, ich denke, man kann schon mitnehmen, dass er nicht ganz das Prospect ist, was man sich wahrscheinlich erhofft hatte, als er an 1 gepickt wurde. Ja. Ich habe mir von allen anderen Teams den Restspielplan noch ein bisschen genauer angeschaut. Bei den Pistons habe ich auch kurz drauf geguckt, weil da ist eigentlich nur noch interessant, wie oft verlieren die noch und haben die dann vielleicht den schlechtesten Rekord der Liga oder nicht. Aber das ist ja auch egal, weil die Flop 3 haben sowieso alle dieselben Lottery Odds dann und es werden die Spurs, Pistons und Rockets sein. Da wird sich nichts mehr dran ändern, nachdem die Charlotte Hornets ja in letzter Zeit so abgegangen sind. Also das ist eigentlich relativ irrelevant. Äh, laut Tankathon haben sie den äh, zweiteinfachsten Verbrauch, verbleibenden Schedule, wenn man sich nur die gegnerische Siegquote anschaut. Den leichtesten haben übrigens die Rockets, aber selbst wenn die jetzt alle verbleibenden Spiele gewinnen würden, was nicht passieren wird, Spoiler Alert, dann hätten sie immer noch einen der schlechtesten drei Records der Liga. Vielleicht so rum gefragt, von Spurs, Rockets, Pistons, wo würdest du dir... Wemby, gut und wen auch immer du gerade an drei auf deinem Board hast, die jeweils
1: wünschen? Boah, ich mag die Pistons Announcers ja, äh, ah, die haben alle, alle drei doofe Announcers. Das kann ich nicht <lacht> sagen. gerade sagen. Das ist schwierig. Aber dann haben die Spurs, glaube ich, noch die besten Trikots. Ah ja, da muss Wemby zu den Spurs, denke ich. Ja. Würde mir auch, unabhängig
0: von Announcers und Jerseys, ich finde deine Herangehensweise hier sehr geil, aber <lacht> ich bin auch unabhängig davon gefallen, also Pop bleibt dann vielleicht nochmal, äh, um Wemby ja. in die NBA zu führen und ich mag einfach die Infrastruktur und die Organisation der Spurs deutlich lieber als die der Pistons und Rockets und dann ja. hätte ich ganz gerne, wenn man ja mal da, sehe ich genauso wie du.
1: Ja und dann hätte man auch direkt einen coolen Frontcourt. Ja doch, ich glaube, das wäre gut, auch mit Soren würde mir Spaß machen, Kellen ja. Johnson, Visele hat man auch direkt schon ein Team. Ja, der ja. muss auf jeden Fall nach da. Ja, gut würde ich dann jetzt einfach mal zu den Rockets tun, denn dann äh, kann man die von der Kevin Potter Jr. Situation erlösen, hat Jane Green einen Backcourt Mate, ja. äh, machen wir das so und dann dürfen die Pistons sich dann... Ich glaube, im Moment hätte ich noch Armin Thompson da, ich bin aber jetzt noch nicht entschlossen. Ähm, aber ja, egal wen, die können sich dann einen der Wings nehmen und äh, das ist ja auch etwas, was sie brauchen, denn sie haben ja, ja jetzt eigentlich keinen guten Flügelspieler mehr. Da Bogdanovic ja jetzt eigentlich auch besser auf der 4 aufgehoben ist aufgrund seiner defensiven Defizite.
0: Ja, und ich würde meinen Pick auf gar keinen Fall von einem über 30-jährigen Bogdanovic abhängig machen. Das, das natürlich also der, auch der nicht. Der wird natürlich nicht Teil des nächsten guten Pistons-Teams sein. Ansonsten haben sie keine super interessanten jungen Wings, nachdem sie Bay weggetradet haben und der das ehrlich gesagt jetzt auch nicht unbedingt war. Ja, wird es wahrscheinlich irgendwie Richtung Thompson Twins oder Brandon Miller oder so gehen, denke ja, ich auch. Ja. Okay, wenn du nichts mehr zu den Pistons hast, dann äh, können wir zu den Charlotte Hornets kommen. Ja, what are you doing, Charlotte? Äh, <lacht> aus der Flop 3 verabschiedet ohne Lamello Ball, also Sie waren, glaube ich, auch letztes Mal schon nicht mehr in der Flop 3. Aber halt noch nah genug dran, um mit die besten Lottery Orts zu haben. Das ist jetzt Geschichte. Sie haben die beste Defense seit dem All-Star-Break. Die Charlotte Hornets haben die beste Defense seit dem All-Star-Break. Das ist äh, kein Versprecher oder sowas. Die Hornets Mark haben die Williams. beste Defense seit dem All-Star-Break. Ja, genau, Mark Williams ankert die beste Defense der Liga seit dem All-Star-Break. Und sie haben die schlechteste Offense seit dem All-Star-Break. Was für eine Kombination für die Hornets Sie sind trotzdem auf Platz 14 im Osten. 26 Siege, 51 Niederlagen insgesamt, haben aber mehr gewonnen als verloren. Seit dem letzten Eastern Conference Power Ranking Update 9 mal gewonnen, achtmal verloren. Sie haben insgesamt auch die schlechteste Offense über die gesamte Saison. Defense immer noch Platz 20. Netrating minus 5,9. Das ist immer noch das viertschlechteste der Liga, trotz diesem Run in letzter Zeit und das zweitschlechteste im Osten. Wenn man dieses Netrating hochhält, kommt man auf 27 Siege und die werden sie wohl erreichen. Sie haben ja schon 26. Ich glaube, die gewinnen noch mindestens einmal. Bei den Pistons vorhin habe ich gar nicht dazu gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie die 22 Siege erreichen werden, denn dafür müssten sie ja noch 6 Mal gewinnen. Also die werden ja Netrating einfach anders performen. Die Pistons, die Hornets werden wahrscheinlich ihr in der Trading overperform denke ich. Ja,
1: was hältst du von den Streaking Hornets? Ja, also dieses Hornets-Team im Moment macht mir sogar Bock. Dieses das eigentliche Hornets-Team fand ich dieses Jahr nicht so toll. Da möchte ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe ein Preseason-Spiel von denen gesehen und dachte mir, ne, die schaffen dies Jahr gar nichts. Ähm, natürlich spielt da auch Lamello Balls Verletzung mit rein, sonst wären sie wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher gewesen. Aber auch als er gespielt hat, fand ich, war da nicht viel los in dem Team. Ich denke, die Defense, also da wird bestimmt irgendwas mit Glück auch drinstecken, scheint mir. Aber die kann man so ein bisschen erklären, dass viele ihrer Wets halt einfach entweder nicht sehr athletisch oder undersized sind und die Jungspieler, die sie haben, die äh, sind halt körperlich, glaube ich, alle etwas physischer. Und spannender, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass das besser funktioniert. Ich glaube, Sie haben sich wahrscheinlich jetzt auch übers Wochenende zum meistverhassten Team in Deutschland gemacht, als Sie die Mavericks dann äh, ein paar Mal geschlagen haben. Ja, zwei Mal in Folge. ja, aber die Spieler hatten auf jeden Fall Spaß gemacht. Also auch die jungen Spieler, die bisher eigentlich gar nicht so viel dran, dran kamen, wo man sich dann auch fragt, warum nicht. Denn das Team hatte ja eigentlich schon die ganze Saison nicht so viel Perspektive. Aber äh, Mark Williams sah wirklich sehr gut aus. Muss ich sagen, ich hatte das jetzt eben nicht nur zum Spaß gesagt, also ich finde schon physisch, wenn er gegen Undersized Gegner spielt, wie die Mavs es ja zum Beispiel auch sind, da macht er sich auf jeden Fall bemerkbar, also da sah er einfach viel größer aus als die Mavericks, er hatte auch ganz guten Touch und konnte Mismatches schon ziemlich gut bestrafen Hat dann auch gut an den Brettern rumgewütet. Und ich fand auch die Wings ganz spannend. Es hat mich auch für Dennis Smith Jr. gefreut, dass er jetzt nochmal einen NBA-Moment hat. Ich glaube, als wir über die Awards gesprochen hatten, da hatte ich ihn auch als Comeback Player of the Year. Mhm. Aber das hat er auf jeden Fall, äh, zumindest am defensiven Ende, denke ich, bestätigt. Offensiv ist das natürlich immer noch Work in Progress und ein sehr problematischer Spieler. Aber ja, im Großen und Ganzen finde ich ganz gut, dass man jetzt sieht, dass man mit den äh, jungen Spielern vielleicht noch was anfangen kann. Denn als sie alle auf der Bank vergraben waren, da sah das ja eigentlich auch nicht so aus. Auch wenn es mir sehr leid tut, dass äh, jemand, den ich natürlich pre-draft sehr mochte, James Booknight, so ziemlich der einzige Spieler ist, der auch jetzt noch überhaupt keinen Fuß fassen konnte und so mhm. ziemlich gar keinen Wurf trifft. Aber auch hier mit Charlotte bin ich gespannt, wo sie hingehen, denn hier bedarf es dann auch noch äh, einige Umkrempelungen am Kader und ich hoffe auch, dass sie sich im Sommer irgendwie vielleicht von Hayward trennen. Er War ganz solide dieses Jahr, aber ich denke, das ist für beide Seiten besser, wenn man da jetzt einen anderen Weg geht. Ja, ich stimme natürlich zu, was Hayward angeht. Ich bezweifle
0: <lacht> nur, dass er getradet wird, weil die Hornets ja, werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder ins play -in wollen und <lacht> da hilft halt Gordon Hayward immerhin noch mehr als alle anderen Alternativen, denke ich. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie die Hornets natürlich aussehen werden nach der Offseason. PJ Washington wird restricted, Free Agent, der äh, jetzt neulich auch sein Career High aufgestellt hat im letzten Spiel gegen die äh, Thunder mit 43 Punkten. Sowieso super wilde Lineup oder Starting Five von den Thunder in diesem Spiel, was sie auch äh, von den Hornets in diesem Spiel, was sie auch gewonnen haben gegen die Thunder mit äh, Theo Maledon, Revenge Game äh, mhm. gegen OKC. <lacht> 38 Minuten im Backcourt. Bryce McGowns, dürfte dich ja freuen eigentlich was äh, Pre-Draft, ja, Fan von ihm. 24 Minuten. Dann Svi Mikeliuk, 37 Minuten. PJ Washington, 37 Minuten und eben die 43 Punkte. Auf der 5. Der Starter, Nick Richards, jetzt auch äh, Verlängerung bekommen, mhm. by the way. 15 Millionen über die nächsten drei Jahre. Solide für einen soliden Backup-Pick, wie ich finde. War ein Second-Round-Pick, also 15 Millionen. Auf jeden Fall auch viel Geld natürlich für ihn und ich weiß auch nicht, ob er unbedingt mehr bekommen hätte. Ähm, upside hätte es da natürlich gegeben in der Free Agency, aber ich verstehe es auch, warum er jetzt hier die sicheren 15 Millionen nimmt vor der Free Agency und warum die Hornets ihn für dieses Geld dann auch gerne behalten haben. Naja, von der Bank dann noch GT, JT Thor mit 36 Minuten Kai Jones mit 22 Minuten und der von dir gerade schon angesprochene Booknight mit 19 Minuten. Und die Hornets haben gewonnen gegen Ach. OKC. Zugegebenermaßen hat natürlich SGA nicht gespielt und es war auch knapp 137 zu 134. Aber trotzdem, das ist, das ist einfach ziemlich insane. Und die Hornets halt, also das sieht in jedem Spiel ungefähr mehr oder weniger so aus. Also klar, es ist auch mal noch ein Veteran mehr am Start. Dennis Smith Jr. hat ja auch gespielt gegen die Mavs ähm, Rosier, Ubrey und Hayward haben jetzt in dem gerade besagten Spiel alle drei gefehlt. Die helfen dem Team natürlich auch, wenn sie spielen. Dass, dass die jetzt hier irgendwie gerade eine Three-Game-Winning-Streak hinlegen, ist einfach ziemlich verrückt.
1: Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Nicht mal Mark Williams hat gespielt in diesem Spiel gegen die Thunder.
1: Ja, halt auch, weil es waren ja eigentlich alles Spiele gegen Teams, die schon gewinnen wollen und noch Ambitionen haben. Dallas natürlich erst recht, okay, sie ist es wahrscheinlich so, mehr oder weniger egal, wenn, wenn sie ins Playoffs kommen, dann schön. Mhm. Aber ja, das ist schon beeindruckend. Ja, bringen wird
0: den Hornets allerdings nichts. Sie haben sieben Siege weniger als die Pacers, sechs Siege weniger als die Magic. Und auch Selbst bei denen ist das Play-In wahrscheinlich äh, nur noch eine Hoffnung, die noch nicht ganz tot ist. Die Lottery Odds, um, um da halt in die Flop 3 vorzustoßen, hätten sie halt deutlich schlechter sein müssen. Also sind jetzt da irgendwo im Niemandsland zwischen nicht den besten Chancen auf One-Man-Yama und Co. und überhaupt gar keine Chancen aufs Play-In. Äh, trotzdem wird der Pick natürlich gut sein. Sie haben immerhin 48% Chance auf einen Top-4-Pick und 12,5% Chance auf den ersten Pick. Also unwesentlich schlechter, als äh, wenn sie eine der drei schlechtesten Bilanzen hätten am Ende. Also 1,5% weniger Chance auf den First Pick zum Beispiel. Das <lacht> macht den Cole jetzt auch nicht fett. Also auch sie haben ziemlich gute Chancen auf Maniama. würde ich übrigens auch feiern. Einfach, weil er neben Lamello Ball, glaube ich, ganz cool wäre und ich ansonsten nicht so genau weiß, ja, wer der co für Lamello sein wird. Der muss erstmal fit bleiben. Hat jetzt immer wieder Probleme mit seinem Knöchel gehabt, weil allem in dieser Saison. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, war in der Preseason umgeknickt. Dann neulich ist der einfach durchgebrochen, ohne mhm. Außeneinwirkungen. Also ich habe mir das angeschaut und konnte nicht so ganz nachvollziehen, wie dadurch ein Knochen bricht. Weil er so hart aufs Gas tritt immer. Ja, ja genau. Genau <lacht> aus der Arena rausfährt. Ja, wahrscheinlich äh, Ermüdungsbruch. Ähm, ja, also Ball natürlich äh, out for season seit... Anfang März ist es, glaube ich, passiert auf jeden Fall auch nach unserem äh, letzten Power Ranking Update. Ja, also sie werden die, die viert besten Lottery-Arts haben und äh, die sind, wie gesagt, auch nicht schlecht auf den auf den First Pick oder auf einen Top-3-Pick. Hast du noch was zu den Hornets?
1: Nee, ich muss auch gestehen, das ist jetzt eins der Teams, was ich eher wenig geschaut habe dieses Jahr, da der Ofen schnell aus war.
0: Ja, dann wollen wir uns nicht länger hier aufhalten, sondern kommen zu Platz 13. Das war jetzt der erste Spot, wo ich ein bisschen überlegen musste, welches Thema du ja. da?
1: Ich habe mich letztendlich für die Indiana Pacers entschieden. Ich auch. Ja, Ich fand es, also von der Teamqualität fand ich zu ihren Bestzeiten, die Pacers glaube ich sogar ein bisschen besser, aber ich hatte jetzt einfach die letzten Wochen den Eindruck oder die letzte Woche eher, dass sie die Saison eigentlich jetzt schon abgeschrieben haben. Mhm. Ähm, Turner hat jetzt schon öfter ausgesetzt, Halliburton verpasst bei jedem WWchen jetzt die gesamten Spiele und bei Orlando, da habe ich den Eindruck, da will man jetzt doch noch so ein bisschen stark finishen für die Lottery macht das ja jetzt alles nicht mehr so viel aus. Und ja, man will, glaube ich, auch noch Paolo den Rookie of the Year bescheren und das geht halt nicht, wenn man aufhört zu competen. Und das ist in Indiana anders. Ich fand die Saison eigentlich sehr gelungen. Also, ja, hängt natürlich davon ab, was man will. Aber ähm, man hat ein paar gute Moves gemacht, jetzt zurückblickend so Die Draft war ziemlich gut. Mit Nemat hat man Rotationsspieler gefunden. Matherin sah am Anfang der Saison super stark aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen eingebrochen, aber perspektivisch ist das trotzdem noch ein interessanter Spieler. Ja, voll. Der ist ja das Halliburton-Trade hat sich natürlich ausgezahlt, denn man hat jemanden, der auf jeden Fall ein Future All-Star sein wird, denke ich mal, und vielleicht sogar noch irgendwann mal ein All-NBA-Team reinschaffen kann. Ich fürchte, dieses Jahr hat er sich jetzt selber die Chance genommen mit den äh, Verletzungen am Ende, denn okay. er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr in 60 Spiele kommen und dann wird das schon schwieriger, wenn man jetzt kein etablierter Spieler ist. Und dann aber auch so Moves wie nee Smith reinholen oder Jordan Warra reinholen. Ähm, die sehen beide ganz solide aus in, in Indiana, obwohl sie vorher in ihren Teams eigentlich keine sehr große Rolle hatten beziehungsweise mm. gar nicht auf den Platz kommen könnten. Und ich kann mir jetzt eigentlich bei beiden eine, ja, eine Rolle vorstellen. Nee Smith halt irgendwie so als letzter Starter, der einfach Dreier wirft, der die dieses Jahr auch ganz gut trifft. Jordan Warra vielleicht einfach so als Bench Scorer. Gerade bei einem Team, wo es jetzt noch nicht so schlimm ist, dass er überhaupt nichts verteidigen kann. Und gestern sogar von Grayson Allen einen fetten Dank auf den Kopf gekriegt hat. Oh ja. <lacht> ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen dafür, dass das Team eigentlich irgendwie ein Tanking-Team sein sollte. Und ich hatte sie vor der Saison als schlechtestes Team im Osten. Jetzt mit dieser Bilanz da irgendwie rauszukommen, ist ganz gut. Ja, sie haben jetzt schon doppelt so viele Siege wie die Detroit Pistons mit 33 Siegen. <lacht>
0: Stehen stand jetzt noch auf 12 im Osten, weil sie einen Sieg mehr haben als die Magic. Ich hatte sie letztes Mal schon auf 13, habe sie da jetzt einfach belassen einfach aufgrund der Verletzungssituation oder dass halt Halliburton und Turner äh, ständig rausgehalten werden mit irgendwelchen Knöchelproblemen oder Ankle Injury Management ist es bei Halliburton offiziell, bei Turner ist es sore ankle, bei Duarte auch ein sore ankle, also da tun ziemlich viele Knöchel irgendwie weh und dann spielen die Dudes nicht und jetzt ist bei der Hield auch noch krank und bei den Magic ist halt gerade niemand verletzt, außer Jonathan Isaac, aber der ist ja immer verletzt, von daher ist es auch egal und deswegen glaube ich auch, dass die Magic, eher noch ein paar Spiele mehr gewinnen werden als die Pacers. Aber bei denen ist natürlich äh, vorbei mit einem mit hohen lottery orts Dafür waren sie einfach zu gut zu Beginn der Saison, wo sie ja äh, auch streckenweise auf dem Playoff-Platz waren, dann lange auf dem Play-In-Platz. Dann war Halliburton verletzt und die Offense ist komplett abgestürzt. Ich hau mal noch kurz die Basic Stats raus. 33 Siege stand jetzt, 44 Niederlagen, Mal gewonnen seit dem letzten Update, zehnmal verloren. Offense nur noch Platz 20, Defense Platz 27. Seit dem all break übrigens die schlechteste. Ja, da äh, spielt wahrscheinlich Jordan Rohr auch eine Rolle, weil er es <lacht> natürlich nicht alleine hinbekommt. Es spielt natürlich auch eine Rolle, dass Turner nicht so viel spielt und die restlichen Pacers einfach nicht so besonders viel verteidigt bekommen. Netrating minus 4,0. Das ist das fünftschlechteste der Liga und das drittschlechteste im Osten. Wenn man das hochhält, kommt man auf 31 Siege. Das haben sie schon ausperformt, weil sie ihr Netrating auch massiv ausperformen. Also sie haben fast vier Siege zu viel, in Anführungsstrichen. Was man halt, wenn man die Lottery-Chancen maximieren möchte, gar nicht brauchen kann. Aber ja, dafür waren die Pacers halt, wie gesagt, sowieso zu gut. Also sie sind jetzt hier auch ein bisschen im, im Niemandsland. Auf der anderen Seite ist es ja ganz schön zu sehen, dass man mit Burton halt eine sehr gute Offense haben kann. Und wie du gerade schon gesagt hast, dass man da noch ein paar interessante Pieces für die Zukunft hat. Mit Matherin, auch mit... Namhart, der zumindest mal ein interessanter backup Point Guard sein sollte. Also Jackson, athletischen Big und dann halt mit Nismith und Nwara, die wie zumindest mal solide Backup-Wings aussehen. Es wäre jetzt auch schön gewesen, wenn man höhere Chancen auf Wemby hätte. Man könnte noch die fünf besten Lottery-Odds bekommen. Da sind gerade einige Teams im Rennen, die alle so 32, 33, 34 Siege haben. Nämlich die Blazers im Westen noch, dann die Magic, jeweils 32 Siege, die Pacers mit 33, wie gesagt, die Wizards mit 34, zu denen wir bestimmt bald kommen. Also, irgendeins von diesen Teams wird wahrscheinlich die fünf besten Chancen in der Lottery dann im Mai haben. Und damit hat man ja auch immer noch fast 10%, 9,8% Chancen auf den First Pick und damit sehr, sehr wahrscheinlich ja mal und so knapp 40% Chancen auf einen Top 4 Pick. Das können die Pacers schon noch gebrauchen, so für einen richtigen coaster neben Tyrese Halliburton, wie ich finde. Aber ja, wie gesagt, man hat jetzt trotzdem schon die sechs beste offense seit dem All-Star-Break. Irgendwie. Obwohl <lacht> Halliburton ja immer wieder ausgefallen ist. Ja. Wenn du nichts mehr zu den Passes hast, dann können wir schon zum nächsten Team kommen. Mhm. Da habe ich jetzt die Magic, du wahrscheinlich auch
1: hatte noch kurz überlegt, ob man die Wizards vielleicht noch holen kann, aber mm. ja, also zwei Wins werden jetzt halt, oder äh, die Wizards haben halt zwei Niederlagen weniger und das wird halt jetzt schon langsam knapp natürlich, wenn es nur noch fünf Spiele gibt oder sechs für die meisten Teams. Von daher habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Zwei Siege sind einfach, wenn es nur noch so wenig Spiele sind, relativ viel Vorsprung. Der Spielplan ist auch für beide Teams nicht ganz so einfach. Ich habe erstmal kurz die Basics für die Magic noch raus. 32 Siege, 44 Niederlagen, wie gesagt. Achtmal gewonnen seit dem letzten Update, neunmal verloren. Also auch eine negative Bilanz. Weiterhin sind halt irgendwie ja, schon mehr oder weniger die gesamte Saison über relativ konstant so ein Sub-500-Team was in erster Linie der Offense liegt. Fünft schlechteste der Liga. Defense Platz 13, Netrating minus 2,4. Das ist Rang 24 Liga weit, Rang 12 im Osten. Wenn man es hochhängt, kommt man auf 35 Siege und ich denke, da werden sie auch ziemlich genau drauf landen. Dafür müssten sie jetzt halt noch drei der letzten sechs Spiele gewinnen. Und das ist, wie gesagt, nicht einfach. Also die Hoffnung auf Platz 10, die atmet noch irgendwie, weil die Bulls halt, ja, sie sind nur vier Spiele hinter den Bulls, aber dafür müssten die Bulls jetzt im Prinzip alles verlieren und die Magic alle alles gewinnen und das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren und dann scheitern sie hier eben relativ knapp am Play-in-Tournament. Spielen auch zweimal gegen die Cavs, dann back-to-back -back at Brooklyn und at Miami dann zum Abschluss. Das sind halt vier der letzten sechs Spiele, das ist ziemlich tough. Was hältst du sonst noch von den Magic?
1: Die Magic waren für mich dieses Jahr eines der Teams, denen ich am liebsten zugeschaut habe, natürlich auch wegen Paulo Mancaro, den ich ja schon vor der Draft sehr mochte. Aber mhm. äh, Teams mit zwei großen Flügeln sind natürlich genau mein Ding und ich fand auch auch nach dem sehr schwierigen Start im November und Dezember haben die sich eigentlich auch sehr gut gefangen. Und ich glaube, sie spielen trotzdem unter 500-Niveau jetzt seit Mitte Dezember oder so. Aber halt ungefähr auf 500-Niveau, was schon mal nicht schlecht ist. Und ich würde auch sagen, auf ganzer Linie haben sie noch mal ein paar Spieler rehabilitieren können, wie zum Beispiel Markel Foles. meiner Meinung nach eine ziemlich gute Saison auch gehabt. Ja. Äh, Jalen Sachs hat jetzt nicht so den Sprung gemacht, den man sich erhofft, von jemand, der mal ein Top-5-Pick war. Aber gleichzeitig mhm. ähm, hat er sich schon so ein bisschen verbessert. Er fault mir noch viel zu viel. Also der will wirklich jeden Ball klauen oder blocken. Das äh, muss er irgendwie noch lernen, dass er das nicht tun sollte. Aber den Dreier von 21% auf 31% hochkriegen ist schon mal 10% Steigerung. Das ist mal was wert. Und auch allgemein, finde ich, spielt er ein bisschen ruhiger, was äh, mir ein bisschen Mut macht. Ja, er scheint immerhin nicht so ganz auf der Killian Hayes-Entwicklungskurve zu sein, was auch schon mal positiv ist. Davon abgesehen halt einfach ihr starting Lineup mit Wendell Carter Jr. ein paar kleine Schritte nach vorne gemacht. Franz ist als Spieler selbstbewusster geworden ähm, und spielt natürlich eine sehr starke Saison. Und ja, das Team macht für mich einfach Sinn. Man braucht natürlich noch ein paar Spieler, die Qualität von der Bank bringen können vielleicht und vielleicht noch einen fünften Starter, der besser ist. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wie man das machen will, denn man hat sich ja jetzt schon an sehr viele Guards gebunden mit Fuls, Anthony und sucks, ob man da jetzt wirklich einem die Chance nehmen will. Aber das hängt, denke ich, auch mal ein bisschen davon ab, was in der Draft dann passiert. Aber ich mhm. denke, wenn sie irgendwie noch so ein, zwei äh, Schlüsselstücke hinzufügen könnten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie nächstes Jahr ums Play-in mitspielen und vielleicht sogar den achten Platz ein bisschen strittig machen könnten. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Also selbst wenn sich an diesem Team und an diesem Core nichts verändert, die Spieler werden ja normalerweise in dem Alter, wo sich jetzt halt die Spieler dieses Kerns alle noch befinden, von Saison zu Saison ein bisschen besser. Also gerade wenn man sich die Trajektorie anschaut von Wendell Carter Jr., auch von Fulz, von Franz. Und Ben hat ist halt ein extremes Talent. Dann glaube ich einfach auch, dass mein nächste Saison ziemlich sicher ums Play-In mitspielen wird. Sie brauchen halt ein bisschen mehr Shooting noch. Also entweder, dass die Spieler da selber ja. noch ein bisschen besser werden, ein bisschen konstanter werden und ein höheres Volumen nehmen. Gerade Paolo hatte da ja einen katastrophalen Stretch. Ja. Ihr habt das neulich auch im Pod erwähnt, bei den Top-10-Spielern U24. Da war hat was, ein von 26 getroffen oder sowas? Äh, ich habe sofort... Ein von 33. Ich habe es ja. Das sind äh, 3%. <lacht> falls ihr euch fragt allgemein Februar 11 Spiele 97er O Rating 45% Shooting also der, der Dreier muss halt einigermaßen akzeptabel bei ihm fallen oder allgemein der Jump Shot äh, auch der Freiwurf war im Februar und auch jetzt im März nur so um die 70%, Das ist schon schöner wenn der Richtung 80% geht wie im Dezember und Januar, aber ich glaube das wichtigere bei Ben Carroll, was man gesehen hat ist halt sein Drive, dass er in die Zone kommt und da finischen kann und Fouls zieht natürlich auch ohne Ende. Es ist halt dann sehr einfach. Einfach eine NBA-Offense über einen Power-Wing, der so spielen kann, aufzuziehen. Das ist ja auch das, was du vorhin schon angesprochen hast. Dazu halt noch Franz, den wir, wie vorhin schon erwähnt, mittlerweile ja auch über Kate Cunningham sehen oder, oder redraften würden. Also... Ich habe es letztes Mal schon gesagt, die, die Magics sind einfach eine komfortable Position hier gerade. Wenn sie jetzt noch ins Playing gekommen wären, fein, wenn nicht, auch alles cool. Die werden nächstes Jahr sehr, sehr sicher besser werden als Team. Und sie haben halt auch Spielraum. Sie können in eine Free Agency schauen, ob, ob irgendein passender Veteran vielleicht reinkommen könnte. Ich finde auch immer noch, dass... Einfach ein Guard, der besser werfen kann als Fulz und insgesamt einfach besser ist als Cole Anthony. Da sehr, sehr gut reinpassen würde.
1: Aber dieses Wing-Duo, also dafür sind die Magic einfach jetzt schon extrem zu beneiden. Ja, und ich finde, man merkt auch jetzt schon, trotz äh, der Tatsache, dass es natürlich noch keine hochpolierten Spieler sind, dass es einfach gegnerische Teams in Schwierigkeiten bringt. Denn es ist nun mal so in der NBA, dass es viele Teams gibt, die halt eigentlich keinen Starting-Kaliber-Wing haben und die Magic haben halt zwei, die da so ein bisschen im Wechsel oder im Zusammenspiel spielen können und das ist einfach eine enorme Waffe, denn Wings sind so schwer zu kriegen im Moment. Vielleicht ja. ändert sich das mit der nächsten Draft, und ein paar Spieler einschlagen, aber es immer noch die Premium-Position, die es am schwierigsten aufzustocken äh, gilt. Ja. Das war kein Satz, aber ich glaube, es war verständlich. Ah doch, ich glaube schon, dass es ein Satz war. <lacht> okay, dann, umso besser.
0: <lacht> ja, ist auch egal. Wir können zum nächsten Platz kommen von mir aus, zu den Washington Wizards. Ja. Also zumindest habe ich die auf 11 und ich habe wohl bei dir rausgehört. Doch, doch, ja. Du auch, ja. Also ich hatte genau. die letztes Mal noch auf 10. Das ist jetzt tatsächlich meine erste Veränderung hier beim heutigen Update. Sind jetzt rausgefallen aus dem Play-In, denn sie haben weniger gewonnen seit dem letzten Borreking-Update als die Magic und Pacers, die wir gerade besprochen und, und auch weniger als die Hornets natürlich. Also am zweitwenigsten Siege in der gesamten Conference nach den Detroit Pistons mit nur sechs Siegen seit dem letzten Mal bei zwölf Niederlagen. Damit sind sie jetzt bei 34 und 42. Acht Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Das ist einfach ziemlich hässlich. Also acht Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz, wenn man so will. Und das ähm, reicht gerade auch in der Eastern Conference nur für Platz 11 und ich glaube halt auch nicht, dass sie die Bulls noch überholen werden, deswegen auch hier im Power Ranking auf Platz 11, Offense Platz 16, Defense Platz 22, Nerd Rating minus 1,1, also alles ziemlich unterdurchschnittlich und das ist Platz 23 in der Liga und äh, auch Platz 11. Im Osten, wenn man es hochhängt, kommt man auf 38 Siege. Dafür müssten sie noch viermal gewinnen. Und ich äh, glaube eher nicht, dass sie das noch schaffen können, die Wizards. Denn Rockets am letzten Spieltag ist zwar ein Geschenk, aber das könnte dann schon bedeutungslos sein. Also, wenn sie da eh schon raus sind aus, aus dem Play-In, wie ich es erwarte, dann spielen da wahrscheinlich ein paar Singles und ein Beal und so, ähnlich eh nee. mehr. Kai Kuzma, der Free Agent wird und so weiter. Und davor ist halt eher hart. Also, Milwaukee und dann am nächsten Tag Back-to-Back -back at Atlanta, dann noch at New York gegen Miami zu Hause. Und dann halt auch noch mal gegen die Magic. Und man ist halt nicht wirklich besser als Orlando.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, vor allem nicht, da die Wizards ja jetzt auch schon seit ein paar Spielen immer wieder ein paar Starter raushalten. Also die haben auch schon verstanden, welche Stunde geschlagen hat. Außer wenn sie gegen die Celtics spielen, offensichtlich. <lacht> Ist auch mal ein bisschen frustriert, die, den Sieg hatte ich, mir nämlich auch schon eingetragen, weil ich ja noch auf den One-Seat mhm. gehofft hatte, aber gut, ähm, sollte halt wohl nicht so sein. Äh, was ich dich noch fragen wollte, denn das war Gespräch im Discord, hältst du etwas von Christophs Posingis All-NBA-Kandidatur oder eher nicht? Nee, also wenn du dein Team nicht in die Top 10
0: der Easter Conference hieven kannst, <lacht> dann hast du für mich in einem All-NBA-Team überhaupt nichts verloren. Ja klar, er ist wichtig für die Wizards, weil er halt dieses Spacing und Shooting Element von einer großen Position bringt aber er, er, er schafft es ja nicht sein Team an einem der beiden Enden wirklich überdurchschnittlich zu machen also auch offensiv ja ganz guter Play Finisher aber halt überhaupt gar kein Creator oder irgend sowas in der Art also ich ich hätte es okay gefunden wenn er in der All-Star-Konversation irgendwie prominenter vertreten gewesen wäre also Top 12 seiner Conference oder so ungefähr Top 25 Spieler oder Top 25 Saison muss man ja da eigentlich dazu sagen Top 25 ja. Spieler also meiner Meinung nach auch nicht auch kein Top 30 Spieler würde ich auch nicht über ihn nachdenken also er hat Bounce per Gear freut mich auch für ihn, auch dass er einfach mal selten verletzt war. 65 Spiele hat er schon gemacht. Das
1: ist alles cool, alles schön und gut. Aber also All-NBA Case, sorry, echt nicht. Ja, nee, war für mich auch ein bisschen zu viel, gerade da die Konkurrenz einfach sowohl in ihrer Karriere schon mehr erreicht hat, als auch diese Saison mit ihren Teams viel erfolgreicher waren, weil es geht ja dann natürlich um den dritten Center-Spot. Ähm, deshalb hatte mich das auch überrascht. Ich muss sagen, statistisch ist der Case besser, als ich erwartet hätte. Aber ich denke, bei den anderen Spielern, die da noch äh, ja, in Anspruch kämen, kann das dann leider doch nicht schaffen. Ähm, ich bin gespannt, ob er vielleicht nächstes Jahr dann nochmal so einen Run machen kann oder zumindest dann in eine All-Star-würdige Saison wiederholen kann. Und dann mhm. könnte er sich natürlich vielleicht so ein bisschen ins Gespräch hervorkämpfen. Aber ich denke, das muss dann auch mindestens noch ein Jahr warten, bis wir da angekommen sind.
0: Ja, es ist halt auch nicht so klar. Also die Wizards spielen mit ihm auf dem
1: Feld viel besser. Das hat ja auch irgendjemand im jeden
0: Tag NBA-supported-Discord als Argument in den Raum gestellt. Aber mit ihm auf dem Feld sind sie ja auch nicht besonders gut. Also plus 1,6, also scoren den Gegner gerade so aus. Klar, das ist, das ist ein Five-Man-Game, aber die besten Spieler und All-NBA-Spieler, ich meine All-NBA, ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht, das vielleicht einfach zu einer Top-15 der Saison umzubenennen, damit man auch mal von den Positionen da wegkommt. Und wenn du ein Top-15-Spieler dieser Saison warst, normalerweise sorgst du dann dafür, dass du halt den Gegner deutlich ausgorst im Schnitt. Fast egal, nee. wer neben dir steht. Und das also In der Kategorie sehe ich halt Porzingis überhaupt nicht. Also wenn du das halt offensiv nicht machen kannst, Gobert oder so, der hatte schon natürlich All-NBA-Cases, weil er einfach defensiv dann so krass war. Aber das ist Porzingis halt auch nicht. Nee. Die Wizards sind ja auch irgendwann dazu übergegangen, Gafford neben ihm zu starten. Also ist er gar nicht defensiv der, der Anker oder, oder der Rimpro. Protector der Primäre, aber Wings kann halt auch überhaupt nicht verteidigen, also hat auch defensiv nicht so wirklich eine Position, also er rompt dann da halt so ein bisschen rum, aber ich finde, er hat defensiv auch schon abgebaut und offensiv, ja, er ist effizient, über 60% True Shooting, 121er Offensiv Rating, aber er kreiert sich ja, einfach nicht besonders viel. Also 95 seiner Dreier sind äh, Assisted natürlich, weil es fast nur Catch-and-Shoots oder irgendwelche aus dem Pick-and-Pop-Dreier sind. Und äh, über 60 Prozent seiner Zweier sind Assistiert. Also es ist einfach ein Playfinisher, ein effizienter Play Playfinisher, äh, macht seine 23 Punkte pro Spiel. Aber wie gesagt, also die anderen Kandidaten sind da ja so Sabonis oder Bam Adebayo, die sind einfach offensiv so viel besser, weil sie halt was für sich kreieren können, für andere kreieren können. Das ist einfach eine sehr viel schwere Aufgabe als das, was Porzingis da macht, auch wenn die jetzt nicht den Dreier haben, den er hat, aber nur weil er ein guter Stretch-Big ist, das reicht für mich halt nicht, ihn dann offensiv über die anderen zu stellen. Bam ist halt defensiv in eine ganz andere Liga. Sabonis ist defensiv nicht, nicht besser, aber auf jeden Fall halt mobiler, ich, ich weiß nicht, wie viel besser Porzingis defensiv ist als der Bonus Crazy. Ja, ich hatte aber, genau
1: das gleiche geschrieben. Ja, ja, Discord. ich, ich habe die
0: Diskussion auch so ein bisschen verfolgt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wer jetzt was gesagt hat. Wolltet jetzt auch nicht deine Argumente klauen? Na, na aber, genau das hatte ich auch geschrieben. Ja, Okay, cool, dann sind wir uns da einig. ja einig. Ja, und ansonsten perspektivisch, es war jetzt auch im Gespräch, dass Porzingis irgendwie verlängert werden soll. Mhm. Wen wundert's, ja? Also, Porzingis 180 Millionen oder sowas der bekommen könnte, nachdem man Brady Beale gerade 250 gegeben hat. Puh, äh, schlägt in genau dieselbe Kerbe. Also, mich wundert's natürlich überhaupt nicht. Dann fehlt nur noch ein ähnlicher Vertrag für Kai Kusma, um die Sache perfekt zu machen und man kann nächste Saison dann wieder um Platz 10 mitspielen und knapp scheitern. Also, wenn es so weitergeht, dann, dann bleiben die Wizards halt auch einfach genau hier, wo sie jetzt gerade sind. Aber das war ja schon nach dem Bradley-Beal-Deal, klar, letzten Sommer. Ja. Und der Pick wird halt auch wieder so Achter-Pick oder so, wer ja, genau. stand heute?
1: gerade auf Achter, um auf ihren üblichen zehnten Platz äh, hochzukommen, müssen sie jetzt noch genug gewinnen, dass sie Utah überholen. Ah ja, genau. Ja, ja.
0: <lacht> wenn Utah den Rest quasi verliert und Washington noch zweimal gewinnt oder so, dann, ja. Das ist möglich, genau. Okay, Genug Wizards. Slander. Komm wir. <lacht> zu Platz 10, zum ersten Play-In-Platz. Es, es wird langsam besser. Es wird deutlich besser, wie ich finde jetzt. Ja, auf jeden gern? Fall.
1: Äh, ich habe Arnes Chicago Bulls. Ich auch.
0: ja, ja Ich habe sie um einen Platz nach oben geschoben im Vergleich zum letzten Mal. Da war ich noch skeptischer, aber sie ja, haben jetzt seither ganz gut gespielt. zehn der 17 Spiele seit dem All-Star-Break gewonnen. Das reicht für 36. Siege bei 40 Niederlagen, also immer noch deutlich negative Bilanz, aber sie underperformen in der Trading dieses Jahr halt auch. Siebt schlechteste Offense, immer noch Platz 24. Defense Platz 5, aber beides ziemlich überraschend, wie ich finde. Ja. <lacht> Plus 0,7er Net Rating, aber im Endeffekt scort man den Gegner leicht aus im Schnitt damit. Das reicht für Platz 15 in der Liga, dieses Net Rating. Und Platz 8 im Osten, wenn man zu hoch hat, kommt man auf 43 Siege. Das werden die Bulls nicht mehr schaffen, denn sie haben nur noch sechs Spiele zu spielen. Und ihnen fehlen sieben Siege. Selbst wenn sie alles gewinnen, dann performen sie ihr Net Rating am Ende immer noch unter. Und... Der Spielplan, der, der ist mittelmäßig, man ist zwar back-to-back at Milwaukee, das ist fast eine automatische Niederlage, aber äh, ansonsten auch noch at Charlotte und gegen Detroit, das ist im Vergleich mit anderen Teams hier relativ machbar und deswegen habe ich sie auch auf Platz 10 geschoben. Was hältst du von den
1: Bulls? Ja, in letzter Zeit haben sie jetzt wieder Spaß gemacht. Eigentlich äh, seit der Trade-Deadline mit Patrick Beverly muss man ihm schon lassen, dass er sein Wort gehalten hat, die Bulls jetzt höchstwahrscheinlich in die Playoffs zu hieven. Ich finde auch, was ein bisschen schade ist, dass man dadurch so schon so gemerkt hat, dass äh, die Rolle als Spielverwalter für Ayodosunmu, der mir eigentlich ziemlich gut gefällt, ähm, unter anderem auch, weil er gegen die Celtics noch nie einen Wurf daneben gemacht hat, wahrscheinlich. Aber <lacht> ähm, die Rolle war noch ein bisschen zu happig für ihn, ist halt auch eher als Playfinisher im Moment besser einsetzbar. Und Beverly macht da schon einen ganz guten Job. Äh, auch für die Defense wichtig, die ja trotzdem irgendwie schon gut war. Aber ich fand halt, zumindest hatte ich den Eindruck, das hätte ich jetzt wahrscheinlich besser noch nachgeprüft, dass die gute Defense von den Bulls eher von der Bank kommt, da sie da Caruso haben. Ich finde auch Drummond spielt eine ziemlich ordentliche defensive Saison. Und auch Kobe White, den ich eigentlich immer ziemlich grauenhaft fand, gerade defensiv mhm. äh, spielt er in letzter Zeit ziemlich gut. Habe ich den Eindruck, also viel weiter als das Plane wird es nicht gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man die Teams da noch schlagen kann. Ist jetzt ja auch nicht so, als hätten die äh, irgendwelche wahnsinnig erfolgreichen Saisons und Rosen oder Levine sind halt schon offensiv gut genug, dass sie dir in einem Play-Szenario ein Spiel holen können. Aber äh, für die Playoffs sehe ich da sowohl nicht die offensive Vielseitigkeit als auch defensiv sich da Probleme, dass sie damit gerade den top 2 seats natürlich irgendwie mithalten können würden. Ja, ich glaube auch, also Richtung post das können wir jetzt ja bei den top 10
0: teams auf jeden Fall immer mit reinnehmen, vor allem bei den Top-Six nachher. Im nächsten Pot ist es ja dann schon, da können wir immer kurz auch über die Playoffs sprechen, habe ich letzte Woche im OLE auch so gemacht, als wir die Western Conference hier durchgerankt haben. Ich glaube auch, es wird dann wahrscheinlich auf... Gentleman-Sweep oder sowas hinauslaufen, genauso wie letzte Saison gegen die Milwaukee Bucks. Also die Bulls sind einfach überhaupt nicht für die Playoffs gebaut, ohne Spacing, mit so einer miesen, miesen Offense. Und die Defense... Der Vertraue ich halt auch nicht so ganz. Du hast ja gerade mhm. schon gesagt, die Bankspieler werden weniger spielen in der Postseason in aller Regel. Sie müssen ja auch erstmal durchs Play-In dann durchkommen im Gegensatz zur letzten Saison, wo sie ja noch direkt für die Playoffs sich qualifizieren konnten. In einem Spiel kann halt wirklich alles passieren.
1: Wie siehst du die Bulls im Play-In? Ja, ich, ich hätte sie glaube ich trotzdem noch als schlechtestes Team der vier. Ich meine, sie sind natürlich jetzt auch ganz unten. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, wenn sie jetzt, sind ja gerade mit äh, Toronto, hätten sie den Matchup. Äh, das ist jetzt auch kein Team, was mit Offense gesegnet ist. Und dass sie die in einem Spiel dann so schlagen könnten, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich hätte halt den Eindruck mit den Hawks, da mag ich den Trey Young und äh, Vucevic hinten Matchup, glaube ich, nicht so. Also da müsste Caruso schon Überstunden spielen, um das irgendwie zu drehen. Da würde ich, glaube ich, die Hawks vorne sehen. Und die Heat würde es sowieso favorisieren gegen all diese Teams. Ja, also ich genauso. Ich habe jetzt äh, nebenbei auch nochmal
0: gecheckt, äh, mit welchen Spielern auf dem Feld die Defense der Bulls statistisch gesehen am besten aussieht. Natürlich mit Alex Caruso, das ist jede Saison so Defense 6,5 Punkte besser. Äh, 92. Percental, dann Andre Drummond ist auch im 81. Percental, was das angeht, Derrick Jones Jr., äh, auch, macht, mhm. mit ihm ist die Defense auch besser, ist auch ein Bankspieler Patrick Beverly auch äh, natürlich jetzt mit ihm die Defense besser, mit Dezuno ist sie leicht besser diese Saison, mit Kobe White ist sie tatsächlich schlechter, aber ich finde auch, er hat sich als Defender auf jeden Fall verbessert im Vergleich zu seiner bisherigen NBA-Karriere und sie können zumindest defensiv funktionierende Lineups aufs Feld schicken, die dann halt teilweise offensiv extrem hässlich sind. Und ähm, gegen die Starter ist es so, dass die dass die Gegner ziemlich Pech haben, was die Jumpshots angeht. Also die, die Top 5 Defense, die kaufe ich halt überhaupt nicht. Ehrlich gesagt. Also nee. äh, da kann, da können sie sich in den Playoffs auf gar keinen Fall drauf verlassen. Äh, Andre Drummond ist jetzt noch die News gekommen, dass er erstmal raus ist aus persönlichen Gründen und er hat das selber auch spezifiziert auf Twitter. Er hat gesagt, er löscht all seine Social-Media-Apps und lässt die von seinem Management jetzt verwalten und ja, dass er sich in, in Behandlung irgendwie begeben hat oder begibt und dass er das auch jedem rät, der irgendwie ja mentale gesundheitliche Probleme hat. Also war da sehr, sehr offen und transparent, was genau sein, sein Problem gerade ist. Die Frage ist jetzt halt, wie lange wird er ausfallen, weil er halt als, als Backup-Center da schon eine wichtige Rolle eingenommen hat. Ja, ja, schon auch, erwähnt.
1: ja, auch weil sie ja nicht so wirklich die Alternative haben, die ihn dann irgendwie sinnvoll ersetzen kann. Genau. Da müsste man sehr small spielen, äh, könnte vielleicht auch wenn es ein bisschen helfen, aber ansonsten wird das schwierig. Aber ja, ich wünsche ihm natürlich alles Gute, hoffentlich kommt er da dann schnell wieder raus.
0: Ja, klar. Ja, also backup Big äh, haben sie eigentlich keinen mehr. Also wenn Twitch und German fit sind, braucht man ja auch sonst keinen mehr. Aber Tony Bradley haben sie ja entlassen und ähm, dann... <lacht> Würde schon auf Markus Simonovic rauslaufen, der diese Saison ganze fünf Minuten gespielt hat. Das würde nicht passieren. Also es bleibt dann eigentlich noch. <lacht> Aber hat ein sehr starkes Spiel in der Summer League. Mm.
1: <lacht>
0: Kommen wir zu Platz neun. Jetzt wird's spannend. Wen hast du da stehen?
1: Ja, warte, ich muss kurz nochmal meine Liste aufmachen. Für wen hatte ich mich jetzt entschieden? Oh, ich hätte jetzt spontan Raptors gesagt, aber ich habe tatsächlich die Hawks auf Neun gesetzt. Ah, ich ähm, auch. Aber, aber wie man rausgeht, bin ich jetzt nicht super zuversichtlich. Das war jetzt auch, die Teams haben natürlich den gleichen Rekord. Ja. Aber ist gerade so für die verbleibende Regular Season, ich meine, ich hätte mir noch den Restspielplan angeschaut. Und da fand ich, dass der von Atlanta... Dann doch ein bisschen schwieriger aussah als der von Toronto. Äh, die Raptors spielen zum Beispiel auch zweimal gegen die Celtics und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, aber es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was heute im Spiel gegen die Bucks passiert, dass mhm. die Celtics in beiden Spielen ihre Starter bringen und dann hätten sie in einem der beiden Spiele halt auch schon wieder bessere Karten von daher habe ich mich dann so knapp für die Hawks entschieden.
0: Ja, also zur Erklärung, für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben, heute Nacht spielen die Celtics gegen die Bucks und ein Celtics Sieg ist eigentlich die letzte Chance, dass sie irgendwie noch den besten Record im Osten bekommen können. Wenn sie verlieren, hat sich sie erledigt, weil die ja, Bucks haben schon drei klar. Spiele Vorsprung und wenn die Celtics heute Nacht gewinnen, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Celtics in den beiden Spielen gegen die Hawks ihre Starter bringen, damit sie halt äh, gegen die Raptors. Ja äh, gegen die ja. Raptors, ja, sorry, genau. Ja, die Hawks spielen auch noch gegen die Celtics, aber nur einmal. Also ich finde, ja. find die Schedules sind beide relativ ähnlich schwer. Also die Hawks haben eigentlich nur einen einfacheren Gegner, sprich ein Team, das ich jetzt unter äh, ihnen gerankt habe mit den Wizards. Aber da sind sie halt back to back. Und ansonsten halt, ja, Philly, Boston in den letzten beiden Spielen. Und bei den Raptors, die haben jetzt noch einen Five-Game-Roadtrip mhm. und dann zum Abschluss Milwaukee zu Hause. Also das ja. halte ich halt an sich schon mal ziemlich schwer. Ich Find's denke ziemlich schwer. halt
1: dass ja. da schon viel entschieden sein wird und dass die, die also Milwaukee am Ende, das wird wahrscheinlich entschieden sein, der Seed. Deshalb glaube ich nicht, dass sie dann noch gegen echte Gegner ran müssen. Äh, was mir ein bisschen Sorge macht für rap ist natürlich, dass sie noch zweimal gegen die beste Defense der Post-All-Star-Eastern-Conference ran müssen in den Hornets, aber mhm. ansonsten. Genau, ja. <lacht> <lacht> zweimal at Charlotte, das
0: ist, äh, muss schon als Stolperstein gelten jetzt hier mittlerweile. <lacht> ja, schon recht, also im letzten Spiel könnte eventuell auch schon unbedeutend sein, aber das wäre natürlich nice, äh, wenn das im letzten Spieltag wenn es da, da noch um was geht. Ja, ähm, ja äh, lass mal mit den Hawks erstmal ja. weitermachen. Ich habe mal die, die Basics raus. Ich habe die auch auf Platz 9 geschoben, letztes Mal noch auf Platz 8. Es war knapp. Ja, beide dieselbe Bilanz, du hast gerade schon gesagt. Äh, Stand heute sind die Hawks auf 8, weil sie offensichtlich den Tiebreaker gegenüber den Raptors haben. Äh, 38 Siege, 38 Niederlagen, neunmal gewonnen seit dem letzten Mal. Die Hawks achtmal verloren. Die sind ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Entweder bei genau einer ausgeglichenen Bilanz oder bei einer Niederlage drunter oder einem Sieg drüber. Da haben sie auch irgendeine Form von Rekord aufgestellt.
1: Ja, 29 Spiele in Folge, dass sie innerhalb eines Spiels von 500 sind. Der vorige Rekord war 24. <lacht>
0: 29 Spiele. Ja, äh, 10 beste Offense, 10 schlechteste Defense. Plus 0,1 Net Rating gibt es. Das. das ist Platz 18 in der Liga und Platz 9 auch im Osten. Äh, wenn man zu 100 kommt, auf 41 Siege. Wie könnte es anders sein bei so einem durchschnittlichen Team? Ja, da hat auch Quinn Slider jetzt nicht so wirklich viel dran verändert. Seit dem Osterbreak hat man die drittbeste Offense, dafür aber die fünftschlechteste schlechteste Defense. Also es ist noch ein bisschen extremer einfach geworden, dass man ein One-Way-Team ist. Uh, ich, ich habe mich halt gefragt, underperformen die Hawks jetzt einfach schon die gesamte Saison? Also sind die vom Spielermaterial, vom Talentlevel her, nominell jetzt wirklich eigentlich besser als dieses absolute Mittelmaß? Oder ist das vielleicht einfach das neue Level von mittelmäßigen Teams in dieser Liga, das die Hawks jetzt halt haben? Also man schaut sich die vielleicht an und denkt so, ja, eigentlich müsste ja besser sein. Aber aber vielleicht ist es halt einfach nicht mehr so.
1: Also ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters, denn ich habe mir die Hawks noch nie angeschaut und gedacht, die müssten eigentlich besser sein. Für mich passt das, dass sie ein 500-Team sind. Klar, mhm. sie haben natürlich jetzt keine absoluten Nullen da rumlaufen, die man nicht in einem NBA-Kader aufstellen will. Aber Trey ist halt auch der einzige Spieler mit richtig Star-Power. Uh, Dejante Murray trotz seines All-Star-Spots letztes Jahr war das für mich halt auch nicht so wirklich. Und Trey ist ja trotz dieser Tatsache, dass er Star-Power hat, halt auch einer der ähm fehlerbehaftetesten Stars, würde ich mal sagen, der Liga, einfach weil er den Ball so viel selber dominiert am offensiven Ende, was es, glaube ich, manchmal etwas schwieriger macht, mit ihm zu spielen und natürlich dann in der Defense, dass er da ein Totalausfall ist immer und da eigentlich nicht helfen kann, weder durch seine Körperlichkeit noch durch Smarts oder so, die sieht man ja an dem Ende von ihm auch nicht wirklich. Mhm. Der Einsatz stimmt da dann teilweise auch nicht so ganz und deshalb wundert mich das jetzt eigentlich nicht, dass sie 500 sind.
0: Ich finde halt nach wie vor, dass konzeptionell das eigentlich besser funktionieren müsste mit Trey und Dejante. Wir sehen es halt einfach nicht. Und dann hat man halt mit DeAndre Hunter und John Collins gleich zwei Dudes, die eigentlich ziemlich geile Tools haben für moderne Forwards, aber die es halt einfach nicht konstant genug bringen. Also John Collins hat einfach auch das Werfen verlernt, weil ansonsten mhm. denkst du ja eigentlich, ja okay, da kann das Spielfeld vertikal und horizontal spacen im Idealfall mit dem Skillset, aber dazu müssen die drei halt einigermaßen reinfallen, dass das halt wenigstens bestrafen kann, wenn er so offen offengelassen wird, wie es mittlerweile der Fall ist. Mit DeAndre Hunter hast du theoretisch halt einen kräftigen 3D-Wing, der in der Praxis aber defensiv gar nicht so geil ist und offensiv halt auch irgendwie zu ineffizient. Und Clint Capella ist halt auch, spielt halt auch nicht seine beste Saison, also vor allem halt defensiv. Da war er ja vorletzte Saison noch so eine erweiterte Defensive-Play-of-the-Year-Konversation. Auf die Idee würde dieses Jahr halt niemand kommen. Ja. Und ja, Bogdanovic halt auch ein bisschen abgefallen. Jetzt Age-30-Season, viel verletzt gewesen. Ja, Okongu ist halt auch nur nicht so weit dann da irgendwie als klar besser als Capella zu gelten und den dann irgendwie als Starter gar zu verdrängen oder irgendwie sowas. Sadie Bay trifft seine 3 in Atlanta immerhin, ist effizient, deutlich effizienter als auch noch in Detroit, aber halt auch nicht der Difference Maker. Also ich bleib schon dabei, also unterm Strich könnte das theoretisch alles ein bisschen besser laufen in Atlanta und dann wäre man halt überdurchschnittlich, aber es passiert halt nicht. Und dass jetzt halt Quinn Snyder, der zum All-Star-Break übernimmt, wo halt der Großteil der Saison schon gespielt ist und wir wissen ja alle, wie wenig Zeit in der NBA ist, um um zu trainieren, dass der das Team jetzt nicht irgendwie komplett umkrempeln kann von
1: 0 auf 100. Ja, das ist
0: klar. Das, das ist eigentlich klar. Also dazu braucht er dann halt wahrscheinlich schon ein komplettes Training-Camp.
1: Mir fehlt es halt in der Defense schon enorm, muss ich sagen, weil eigentlich, also Murray finde ich einen guten Verteidiger und äh, Capella natürlich, wie du sagst, äh, Okongwu kann es auch ab und zu sein, aber am Perimeter haben sie halt ansonsten eigentlich gar keine richtigen Verteidiger. Also Hunter sollte es zwar sein, aber ist, wie du meinst, halt auch nur so phasenweise. Collins ist jetzt wirklich kein toller Verteidiger für einen Big mhm. und äh, Bogdano wird sowieso nicht während Griffin und Bay, die haben halt die Körper, aber da muss halt noch einiges kommen, bis das gute Verteidiger sind. Ja. Und naja, wenn man den Flügel nicht verteidigen kann und dann vielleicht den schlechtesten Point of Attack Defender der Liga halt noch hat, Murray übernimmt das natürlich oft, aber es gibt natürlich genug Possessions für Trey, dann den Matchup hat, ja. dann wird das einfach schwierig und da müssen sie halt auch noch einfach aufstocken oder ein bisschen umkrempeln, denn ich glaube einfach mit dem Material, also wenn sie das jetzt nächstes Jahr wieder so versuchen und nur einen Spieler austauschen, dann wäre ich recht zuversichtlich, dass da wieder das Gleiche bei rauskommt, auch wenn man natürlich noch die Hoffnung haben kann, dass Quinn Snyder irgendwie zu Trae Young durchdringen kann und ihn Offball etwas mehr einsetzen kann, als das jetzt im letzten Jahr der Fall war. Ja, und in den Playoffs wird es ja wieder
0: genauso aussehen wie, wie letztes Jahr. Also Trae wird einfach gnadenlos gejagt werden. Wenn Bogdanovic auf dem Feld ist, dann er auch. Jetzt ist natürlich Hörter weg, dem das letztes Jahr gegen die Heat auch wiederfahren ist. Dafür spielen ja dann Bay und Griffin, wo, wo das auch passieren kann kann, weil die einfach, die Füße sind irgendwie nicht schnell genug, dass die jetzt irgendwie, wenn der Switch auf den Ballhändler forciert wird, da irgendwie mithalten können. Und ja, John Collins, wie du gerade schon gesagt hast, also er ist für den Big kein guter Defender, aber halt für den Wing auch nicht. Und diese klassischen Vierer gibt es halt nur noch wenig. Also es ist halt de facto normalerweise ein Wing-Defender, was dann auch attackiert werden kann. Und Capella alleine kann das halt auch überhaupt nicht alles auffangen. Und DeJounte Murray ist halt auch nicht ganz so motiviert oder, oder fokussiert auf die Defensive. ist teilweise schon in seiner wir gesehen hatten. Letzte Jahr ja auch nicht mehr ganz, als er da der primäre Bordlandler war und jetzt in Atlanta bisher irgendwie auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass die, wenn die in die Postseason kommen, da irgendwas reißen werden. es ist nicht ganz so krass wie bei den Bulls. Die sind halt auch ein One-Way-Team, aber andersrum. Ich vertraue der Stärke der Hawks da aber mehr. Also ich glaube schon, dass die offensiv potent sind und dann auch in einem Spiel Play oder in, in zwei dann in dem Fall eventuell einfach heiß laufen können oder das Trae Young halt ein richtig krasses Game hat, aber gegen das falsche Matchup dann, also gerade wenn die irgendwie wieder gegen die Heat spielen müssen im Play-In, <lacht> das, das haben wir halt schon gesehen, also ich glaube halt nicht, dass es dann besser aussehen wird als letzte Saison.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, auch wenn die Heat natürlich jetzt auch mit mehr schlechten Verteidigern zu kämpfen haben, die sie nicht wirklich vom Feld runterkriegen können, um ihre Offense irgendwie am Leben zu halten. ja. Okay, jetzt haben wir
0: Platz 9. Ich würde sagen, wir machen noch 7 und 8. Dann haben wir das gesamte Play-In im, im heutigen Part noch mit abgehandelt. Du hast vorhin schon gespoilert, dass du die Raptors auf 8 hast. Ich habe die auch auf 8 und damit um einen Platz nach oben geschoben. Die nähern sich jetzt langsam auch mit dem Rekord dem Team an, das ich eigentlich die ganze Saison schon erwartet hatte. Klar, die haben mittlerweile auch einen Trade durchgezogen da mit Pertl, Das hat auch geholfen, vor allem defensiv. Sie also stehen jetzt nämlich bei 38 und... 38, sie underperformen ihr Netrating damit immer noch, aber halt nicht mehr so krass, wie sie es teilweise in dieses auch schon getan hatten. Sie stehen gerade noch auf neun. Wie gesagt, hinter den Hawks. Mal gewonnen, siebenmal verloren seit dem All-Star Break. Offense Platz 13, Defense Platz 11, Net Rating plus 1,5. Das ist das zehntbeste Net Rating der Liga. Die Toronto Raptors haben das zehntbeste Net Rating <lacht> der Liga. Da muss ich vorhin auch laut auflachen, als ich es gesehen habe. Das ist auch das sechstbeste im Osten. Wenn man es hochhängt, kommt auf 45 Siege. Das werden die Raptors nicht mehr erreichen, denn sie haben nur noch sechs Spiele und sie haben aktuell sieben Siege. Zu wenig. Also sie werden es am Ende underperformen, auch wenn sie alle restlichen Spiele gewinnen. Und das wird aus meiner Sicht halt nicht passieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass sie jetzt noch einen Five-Game-Roadtrip haben. Am Ende dann Milwaukee, aber Milwaukee dann noch um irgendwas spielt, werden wir sehen. Die Raptors haben die viertbeste Defense seit dem All-Star-Break. Also ich finde einfach, sehr offensichtlich, dass Pörtel da ein großes Loch in der Mitte gestopft hat und dass dadurch halt die Defense jetzt deutlich besser funktioniert als vorher.
1: Ja, ich freue mich auch, dass die Raptors dieses Wings-Experiment jetzt mal quasi zwei Saisons haben durchlaufen lassen, dass wir uns das alle mal anschauen konnten. In mhm. NBA 2K habe ich das auch immer gerne gemacht, einfach fünf Wings auf den Court stellen. <lacht> Aber ich glaube, wenn nicht alle davon werfen können, dann wird das schon mal etwas schwieriger, um das umzusetzen. Aber ich fand halt auch äh, auffällig, als ich mir die Plus-Minus-Zahlen der Raptors angeschaut habe. Sie haben zwei Spieler, die plus neun sind bei ihrem On-Off und das sind Christian Koloko und Jakob Pöltl. Und das illustriert, glaube ich, einfach nochmal, wie wichtig ja. es einfach ist, um irgendwie jemand hinten zu haben, der den Ring ein bisschen zumachen kann, der rebounden kann. Ja, das braucht man einfach inzwischen, gerade da jetzt auch wieder Center so ein bisschen im Kommen sind und es immer wieder mehr große Spieler gibt, die Impact aufs Spiel haben. Ich glaube, da kommt man im Moment einfach nicht drum herum. Vielleicht ändert sich das wieder, wenn die starken Center jetzt wieder abflachen sollten oder so, aber sehr bezeichnend, diese On-Off-Werte, dass Center doch noch wichtig sind in der heutigen Liga. Ja, Laut lässt
0: sogar noch krasser. Ich habe es gerade aufgemacht. Ja, yeah, okay. Pörtl mit ihm auf dem Feld. Die Defense 13,5 Punkte besser. 100. <lacht> und die Offense ist auch noch besser. Ja. Fast 5 Punkte. Also plus 18 on-off von Jakob oh, Pörtl. Oh. sind es plus 11 und die Defense ist über 9 Punkte besser. 98. <lacht>
1: <lacht> und Koloko fand ich halt, also für einen Rookie ganz okay, aber ich fand ihn jetzt ja. nicht wirklich sonderlich gut. Und trotzdem hat er es halt einfach mit seinem Skillset geschafft, für dieses Team so viel zu bedeuten.
0: Ja. Ja, das ist äh, schon schon sehr bezeichnend. Also ich finde auch, dass die Raptors jetzt nicht nur schlechter als ihr Netrating aussehen, sondern dass sie halt auch einfach in den Standings tiefer stehen, als es die Kaderqualität eigentlich implizieren würde. Sie hatten jetzt halt Pörtel nur für diese ja, 566 Minuten sind Stand heute. Aber sie werden in den Play-In haben und natürlich dann auch in den Playoffs sollten sie es dahin schaffen. Und ich glaube, die Raptors sind ein deutlich ekligeres Matchup als die Hawks und die Bulls, die wir jetzt gerade mhm. besprochen haben.
1: Oder? Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir wissen einfach, dass diverse Spieler dieses Kerns halt auch, auch schon zusammen tiefe Runs gestartet haben. Ich denke, egal was es wird, es wird kein tiefer Run, aber das heißt natürlich nicht, dass man in der ersten Runde ist auch richtigen Contendern nicht vielleicht schwierig machen kann und vor Probleme setzen kann. Gerade jetzt, wo ihre Defense halt auch ein sinniges Konzept hat, was nicht einfach ist. Alle rennen auf den Ball und wir switchen alles und so hart wie möglich Closeouts laufen und dann ist der Korb frei. Der Korb ist halt nicht mehr frei und äh, damit könnte man schon Schwierigkeiten setzen, auch weil die haben ja schon einige große Flügel, die auch äh, nicht sehr fußlahm sind und sich bewegen können. Also ich denke, gerade defensiv könnte das dann schon eine härtere Nuss zu knacken sein, für die Top-Teams im Osten. Also, ich weiß nicht, wie hot der take jetzt ist, aber ich glaube, die Raptors können
0: eine Runde gewinnen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie, wenn die hier gerade <lacht> auf Platz 9 in der Conference stehen, aber die haben 38 Siege. So, die könnten noch auf Platz 6 kommen. Könnten. Da stehen, stand heute die Brooklyn Nets, die haben drei Siege mehr und drei Niederlagen weniger. Die könnte man noch kriegen, dann wäre man auf Platz 6 und würde, hätte das Play-In vermieden. Also wie gesagt, laut gehören sie da sowieso hin. Bringt ja. ihnen ja nichts, können sie sich nichts von kaufen, solange sie jetzt nicht noch einen kleinen Run hinlegen und die Nets ein bisschen verkaufen. Kacken. Und dann könnte es sein, dass die Cavs auf Platz 3 landen und da wäre man im 3-6-Matchup und ich glaube, die Cavs könnten sie schlagen. Könnten. Könnten. Und dann wären sie in der zweiten Runde. An allen anderen Matchups sehe ich es auch nicht. Also Sixers, Bucks, Celtics die sind einfach zu gut und das wären halt die anderen Möglichkeiten, gegen die ah. sie ran müssten.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube nicht wirklich dran, aber das wird natürlich alles sehr spannend machen, wenn sie da jetzt noch einen Run hinlegen können. Sie haben ja haben sie nicht sogar den Tiebreaker auch gegen Miami. Ja, ich habe mich jetzt nicht tief genug in die Tiebreaker reingekniet, muss ich gestehen, um nee. das jetzt alles so zu zerstückeln.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, genau. Also, sie müssten halt auch natürlich nicht nur die Netze beholen, sondern auch noch die Miami Heat, die stand heute eine Niederlage weniger haben und zwei Siege mehr. Ja,
1: ja. Sie haben mindestens dreimal gegen die, oh, sie haben viermal gegen die Netz verloren, also der Tiebreaker fehlt denen auf jeden Fall. Mm. Und gegen die Netz sind sie, irgendwie, Entschuldigung. Haben sie zwei Siege, zwei Niederlagen. Ja, also es wird wird schwierig mit dem Tiebreaker-Problem, denke ich. Weil ähm, der nächste ja. Tiebreaker ist ja dann auch Division-Winners. Und ähm, außer die Hawks holen die Heat, werden sie auf jeden Fall ihre Division gewinnen. Und die Raptors haben natürlich keine Chance mehr mit den Sixers und Celtics oben in der Atlantic Division. Nee, genau. Aber
0: sie können halt easy zweimal die Hornets schlagen eigentlich. Ja, ja. <lacht> Und dann, wenn die Celtics halt Nacht verlieren, dann laufen die auch nicht mehr mit voller Kapelle auf, höchstwahrscheinlich. Nein. In den beiden Heimspielen in Boston, dann können sie da auch mindestens eins holen und sie könnten diesen Run selber noch hinlegen, die mhm. Toronto Raptors. Und dann äh, hängt es natürlich davon ab, wie die Heat und Nets hier diese Saison zu Ende spielen. Welches von den beiden Teams hast du jetzt auf Platz sieben? Äh, ich habe die Heat auf 7 leider. Mmh, ich die Nets. Oh, erste <lacht> Diskrepanz. <lacht> yes, die erste Diskrepanz mit dem letzten Team, das wir heute hier besprechen. Jetzt nur die Frage, welches wir hier als erstes besprechen. Ich habe die Nets um einen Spot abgestraft, weil die einfach seit dem Osterbreak nicht mehr so viel gewonnen haben. Die Heat auch nicht, aber die haben mehr <lacht> gewonnen als die Nets, muss man ehrlich sagen. Äh, welches Team siehst du denn in der Postseason als besser? Und ich kann es mir schon denken, aber... Auf jeden Fall die Heat. Auf jeden Fall die Heat. Dann besprechen wir die Heat äh, in der morgigen Folge. Dann, wenn wir über die Top 6 sprechen, also meine Top 6 auch für die Regular Season und äh, deine Top 6 dann für die Postseason. Immerhin dann äh, hau ich mal raus, was die Nets hier so gemacht haben in dieser Saison. Stehen gerade noch auf 6 mit 41 Siegen bei 35 Niederlagen. Haben seit dem letzten Update aber nur 7 Mal gewonnen, 11 Mal verloren. Offense noch Platz 15, Defense noch Platz 18, aber das rührt halt noch größtenteils von einem ganz anderen Team von vor der Deadline mit KD und Kyrie und so weiter. Netrating plus 0,9 ebenfalls dann. Das ist noch auf Rang 13 in der Liga und Rang 7 im Osten, wenn man das Net Camp wenn man auf 43 Siege. So, seit dem All-Star-Break, wenn man das Net-Rating aber hochnehmen würde, käme man nur auf 33 Siege und ich glaube halt, dass sie näher an einem 33-Siege-Team dran sind, vom Leistungsniveau, als an einem 43-Siege-Team. Vor allem die Offense- ist halt echt nicht mehr geil. Flop 10 Net Rating. Fünft schlechteste Offense seit dem All-Star Break. Also dem Team fehlt es einfach massiv an Creation. Das, das kann man über Teamplay und Ball-Movement einfach nicht kompensieren oder mit dem Shooting, das sie meistens auch auf dem Feld haben. Dem Willi ist einer der schlechtesten Scorer aus dem Pick and Roll unter allen Guards der Liga. Da hat Luca neulich so, ein, so eine Übersicht gepostet und da ist mir das aufgefallen. Bridges ist deutlich besser als Scorer aus dem Pick and Roll, aber er ist, er ist kein Superstar. Also neulich habe ich es auf Twitter auch gelesen. Da ging es irgendwie um die Postseason Chancen der Nets und da hat einer geschrieben: Ja, die Nets, die haben doch Michael Bridges und der spielt auch wie ein Superstar, seit er bei den Nets ist. Also bitte nicht übertreiben. Alle wissen, ich, ich liebe Michael Bridges. Und ich liebe Brooklyn Bridges. Ich mag auch dieses Team. Aber es tut mir leid. Er ist einfach nicht dieser Dude. Auch, auch immer noch nicht. Also einfach zu wenig Rim Pressure, zu wenig High-Level Passing Reads und seine Effizienz, die durchaus da ist, jetzt auch mit dem Scoring-Volumen in Brooklyn, die lebt halt noch sehr von seinem Pull-Up-Midranger. Und dem würde ich einfach nicht vertrauen. Also er, er wird nicht für immer so treffen wie Kevin Durant oder so, also mit weit über 50%. Prozent. Das glaube ich halt einfach nicht. Ja, Spielplan ist so mittelmäßig schwer, würde ich sagen. Man hat nur ein Back-to-Back, das ist at Detroit. Das ist natürlich machbar. Und am allerletzten Spieltag spielt man gegen... Philly, was ein, eine post Postseason-Preview werden könnte. Haben wir auch in der Vergangenheit schon mal gesehen in der ersten Runde. Äh, könnte cool werden, aber wie gesagt, auch nur, wenn es dafür die beiden Teams noch um was geht. Ja, du siehst die Netz ein bisschen besser als ich oder die Regular Season auf jeden Fall noch besser als
1: die Heat. Na, nee, eigentlich nicht, aber sie haben halt genug Siege mehr, weil so wirklich traue ich den Teams, die unter ihnen stehen, jetzt halt auch nicht mehr zu, was Großes abzureißen. Die Heat dachte ich von der Woche, ah, da kommt jetzt der Run, aber der Run war sehr kurzlebig und <lacht> jetzt glaube ich halt auch nicht mehr so dran und deshalb habe ich die Netz eigentlich nur noch deshalb da oben, ich war auch, ich fand die Diskussion um das Team nach den Trades ziemlich merkwürdig, so, oh, das ist richtig spannend, die sind wie die Raptors, aber können dann werfen und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht, aber dafür kann dann halt hier keiner dribbeln und ich denke, das hat sich auch so ein bisschen erwiesen, du hast die Creation ja schon angesprochen und den, wie die dabei kritisiert, dabei ist das halt auch wirklich der Einzige, der überhaupt irgendwas für andere kreieren kann. Ihre anderen Ballhändler wären halt äh, Ben Simmons, der spielt nicht mehr. Cam Thomas, ja. der mag gar nicht passen und hat halt auch einfach nicht genug Erfahrung. Und zu Bridges, das hast du auch schon gesagt, das war mir auch schon aufgefallen. Also für jemanden mit so einer hohen Usage, der halt auch vom Perimeter agiert, sind das wirklich wenige Assists? Also, da kommt ja gar nichts bei rum. Was mir ein bisschen Mut macht bei ihm, noch so für so Star Upside oder vielleicht immerhin so ein Clay Thompson-Typ-Star. Aber inwiefern der ein Star in seiner Prime war, ist natürlich auch ein bisschen umstritten. Aber so etwas könnte ich mal halt schon vorstellen, einfach so als Shutdown-Defender. Die Dreierrate ist in Brooklyn ein bisschen hochgegangen. Wenn er sich daran hält, dann könnte er so als drittbester Spieler eines Teams halt schon noch sehr interessant mhm. werden, aber jetzt, dass er jetzt irgendwie die Nets äh, durch eine Playoff-Runde oder so führt, das kann ich mir leider auch überhaupt nicht vorstellen und ja, ansonsten ist natürlich cool so viele Flügel, aber man braucht halt auch andere Spielertypen und das ist alles sehr duplikativ und dem Team fehlt es dann einfach an Creation und ich weiß nicht, wie sie das überwinden können. Ja, ich habe auch neulich auf Twitter ein bisschen diskutiert, weil da ging es darum, ob die
0: Nets eines der tiefsten Teams der Liga sind. Das sehe ich halt auch überhaupt nicht. Weil, nee. ja, sie haben sie haben viele Wings, aber sie haben halt eigentlich kein Backup-Big. Also hinter Nick Klaxon, da kommt halt so Dayron Sharp oder so, oder muss halt mhm. Small spielen. Und sie haben auch kein Backup-Playmaker, das wir ja gerade schon gesagt. Also Seth Curry ist es halt einfach nicht, Cam Thomas auch nicht. Das sind Shooter bzw. Scorer. Ben Simmons ist out for Season jetzt. Da ist halt auch nichts mehr da. Und bei den Wings, ja, haben sie viele, aber ja teilweise dann auch ein bisschen schwierig miteinander zu kombinieren. Also auch Harris Curry finde ich halt defensiv dann schwer zu kombinieren. Also wenn du im Endeffekt trotzdem Probleme hast, deine Rotation irgendwie glaubhaft als Postseason-Ready zu präsentieren, dann bist du für mich auf gar keinen Fall eines der tiefsten Teams der Liga, nur weil du halt relativ viele Wings hast, die aus Mangel an Qualität auf dieser Position in vielen anderen Teams vielleicht starten könnten oder mehr Minuten spielen könnten. Royce O'Neill, Joe Harris, wie gesagt, selbst Watanabe vielleicht würde in einem anderen Team mehr spielen oder so. Aber ja, so richtig kaufen tue ich das halt auch nicht. Und bei, bei Bridges, also wie gut er jetzt wirklich ist im Endeffekt, das bleibt abzuwarten. Ich finde, er kann deutlich besser dribbeln als jetzt Claire Thompson zum Beispiel. Aber dafür ist er halt nicht der Offball-Shooter oder Movement-Shooter, der, der Claire Thompson natürlich in seiner Prime war. Also es ist nicht genau derselbe Spieler. Typ, auch nicht ganz der explosive Scorer, auch wenn er schon seine Explosion natürlich hatte. Mehrere Spiele hatte, die in dieser Career High gewesen wären. In Phoenix war es 31, jetzt hat er schon x-mal 40 Punkte rausgehauen, im Schnitt macht er 27 in Brooklyn. Aber ja, da, da geht es mir halt ums, ums Playmaking, um die Creation, äh, vor allem auch für andere und um die, um die Rim Pressure. Also selbst, selbst ein Paul George bringt er halt mehr mit, meiner Meinung nach. Ich habe ihn neulich im Discord auch Paul mhm. George Light genannt. Paul George ist aber aus meiner Sicht halt eine ziemlich perfekte zweite Option. Da bin ich mir bei Bridges Halt noch nicht so sicher. Vielleicht ist er auch nur bei einem Contender eine dritte offensive Option. Oder halt neben so einem heliozentrischen Creator wie Doncic oder so, könnte er schon der zweitbeste Offensivspieler vielleicht sein. Und es wäre dann genug. Ähm, ob er jetzt irgendwie schon Top 30-Spieler ist oder nicht. Da wurde neulich im Discord auch ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ich glaube, das hängt ja davon ab, ob man die, die Effizienz bei dem Volumen halt glaubt über eine größere Sample-Size, also 122 Offensivrating rating in den 21 Spielen jetzt in Brooklyn bei eben diesen 27 Punkten pro Spiel ungefähr. Das ist halt schon richtig stark. Also gar keine Frage. Er muss dann wahrscheinlich irgendwann irgendwie kompensieren, dass er nicht für immer 50 Prozent aus der Midrange werfen wird. weil wie gesagt, das, das glaube ich halt wirklich noch nicht. Und dann halt, wie, wie schwer gewichtet man die, die On-Ball-Defense, die natürlich stark ist, die dieses Jahr aber auch ein bisschen nachgelassen hat, wie ich finde, und On-Ball-Defense hat halt nicht den Impact wie Off-Ball-Defense, Help-Defense äh, und, und vor allem Rim-Protection. Das haben wir im in ja auch schon oft besprochen. So würde ich es ungefähr zusammenfassen, wie äh, ich Michael Bridges sehe. Und, und davon, also von ihm, von seiner Leistung hängt halt die restliche Saison der Netz ab. Das ist klar. Also in der Regular Season, aber natürlich dann auch in etwaigen Post-Season-Games. Und ich sehe sie da halt Stand jetzt. Es ist super knapp. Also kann man wirklich wahrscheinlich würfeln, ob das jetzt die Heat oder die, die Nets werden im Endeffekt. Ich sehe sie jetzt halt hier im Play-In drin. Und dann muss es halt gut laufen in dem ein Spiel, beziehungsweise in den zwei Spielen dann. Also wenn sie auf Platz 7 landen, haben sie mindestens zwei Spiele.
1: Hast du dein Trikot eigentlich schon?
0: Nee, nee, die hatten ja die, die Spielernummer nicht und ich, ja. <lacht> ich war seither nicht mehr da. Ah, okay. Ja, ja im NBA-Store hier in Berlin. Ich war dort, als äh, David und die anderen Jungs hier waren und wollten mir mein brooklyn Bridges jersey custom machen lassen. Und die hatten aber nicht die Nummer 1 in der Schriftart, die die in der Zeit auf ihrem Jersey haben, da und mussten die irgendwie erst nachbestellen, um die dann aufs äh, Jersey drauf zu machen. Da habe ich gesagt, okay, ich komme andermal mal wieder und hab's seither nicht gemacht. Pech. <lacht> Okay, dann sind wir durch mit dem ersten Teil und den ersten neun Teams, haben wir jetzt schon gemacht. Die ja, sechs fehlen noch. Die Top Sechs, das gibt dann eine eigene Folge und die erscheint morgen. Allen danke fürs Zuhören, danke dir, David, dass du hier am Start warst. Auch die äh, unteren Teams, die Lottery-Teams und die ja, Non-Play-In-Teams, die Play-In-Teams mit mir zu besprechen im Osten. Morgen dann, wie gesagt, die Top Sechs und äh, auch nochmal danke an kicks.com fürs Sponsoren dieser Folge. Bis dahin. Bis morgen.